0: 어, 학창시절에 그, 예, 교과서에서 읽었던 소설입니다 예, 프랑스의 문학가인 알퐁스 도데 라고 하는 분이 쓴 마지막 수업이라고 아, 하는 작품이 있습니다 아주 짤막한 단편 소설인데 예, 굉장히 감동적인 아, 내용이죠 어, 19세기 말그이 프랑스와 독일이 전쟁을 치렀던 아, 그 시기를 배경으로 만들어진 작품입니다 아주 작은 시골 마을을 배경으로 어, 이루어지는 일인데요. 예, 아주 작은 그 프랑스에 있는 마을에서 어, 오랫동안 예, 거의 한 40년 가까이 프랑스어를 가르쳤던 선생님이 굉장히 특별한 수업을 어, 제자들과 함께 하게 됩니다. 아, 안타깝게도 프랑스가 전쟁에서 패했기 때문에 내일부터는 예, 수업을 더 이상 프랑스어로 할수 없고 모든 수업을 이제 독일어로 어, 할 수밖에 없는 어, 상황이 된 것이죠. 선생님이 최선을 다해서 본인의 마지막 프랑스 수업을, 어 수업을 진행하십니다. 어, 그동안은 수업을 잘 열심히 듣지 않고 말썽을 피웠던 학생들도 아, 오늘이 마지막 수업이다 하는 마음으로 비장한 마음으로 하나라도 더 배우려고 하고요. 어, 또 그동안에는 우리 자녀들을 학교에 보내기보다 어, 돈을 돈을 벌게 하기 위해서 공장에 보냈던 예, 그런 부모님들도 미안한 마음으로 또이 마지막 수업에 함께 예, 참관을 오시죠 어, 그렇게 진지하게 진행됐던 예, 마지막 수업이 예, 이제 끝나는 종이 울렸을 때 예, 평생 이 프랑스어를 가르쳤던 이 교수님께서 떨리는 목소리로 프랑스 만세 예, 이렇게 외치고 아, 이 소설이 예, 끝이 납니다 예, 이 마지막 수업이라고 하는 그 비장함 아, 또철모르그 제자들이 학생들이 아주 진지하게 수업에 임하는 예, 그러한 모습들이 아, 굉장히 가슴을 뭉클하게 하는 예, 그런 소설이었는데 아, 오늘 저와 여러분이 읽었던 이 요한복음 14장 말씀이 아, 마치 예수님의 마지막 수업과 같은 그러한 분위기 또 그러한 내용입니다 아, 우리가 14장을 읽었지만 예, 사실은 그 앞에 나오는 13장부터 17장까지 굉장히 긴이 다섯 장이나 되는 이 말씀이 모두 다 예수님께서 십자가에 달리시기 바로 전날 밤 제자들과 최후의 만찬 마지막 저녁 식사를 하시고 나서 가르쳐 주셨던 내용이 13장부터 17장까지 전체의 내용입니다. 제자들과 마지막으로 저녁 식사를 하시고 나서 예수님께서 제자들에게 앞으로 일어날 일들에 대해서 하나하나 가르쳐 주십니다 근데 그 분위기가 매우 불안하고 또 무겁고 아주 어수선한 분위기였습니다 오늘 말씀 1절을 보시면 예수님께서 이렇게 시작하시죠 너희는 마음에 근심하지 말라 마음에 근심하지 말라 왜 이런 말씀을 하셨는가? 지금 제자들의 마음이 여러 가지 이유로 인해서 마음이 근심하고 무거운 상황이기 때문에 그 마음을 아신 주님께서 그 마음을 다독이면서 말씀하시는 것입니다. 마음에 근심하지 말아라. Let not your hearts be troubled. 마음에 trouble, 너희들의 마음에 그 근심을 가라앉혀라. 어, 제자들이 왜 지금 근심하고 있는가 왜 예수님께서 이 말씀을 하셔야 했는가 예, 첫 번째는 어, 예수님께서 떠나셔야 한다라는 말씀을 제자들에게 하셨기 때문입니다 예, 내가 이제 떠날 것이다 라는 말씀하셨죠 어, 지난 3년 동안 예수님께, 예수님을 어, 열심히 제자들이 따라다녔습니다 어, 자신들의 가족을 뒤로하고 어, 심지어는 본인의 생업까지도 뒤로하고 예수님께 자신의 삶을 걸었습니다 우리가 이분께 모든 것을 걸어야겠다 그렇게 열심히 3년 동안 따라다녔는데 갑자기 예수님께서 본인의 죽음에 대해서 말씀하시고 그리고 내가 너희를 떠나야 한다라고 말씀하시는 것입니다 그러니까 제자들이 이 예수님께 모든 것을 걸었던 이 제자들의 마음이 황당하고 불안하고 어, 근심에 빠질 수밖에 없었죠 어, 그 현실을 받아들이고 싶지 않았습니다 예수님이 떠나신다는 사실 예수님이 돌아가셔야 한다는 사실을 받아들이고 싶지 않았습니다 그래서 제자들이 어, 말리죠 예수님 그렇게 하시면 안 됩니다 어, 예전에는 이 제자들이 예수님 너무나 사랑해서 예, 선생님에 대한 충성심 때문에 예, 이렇게 예수님을 말렸다는 라 생각이 많이 들었습니다 조금 더 생각을 해보니까 이렇게 예수님을 말렸던 이유는 아마 예수님께서 그렇게 허무하게 생을 마감하게 되시면 자기들이 그동안 예수님께 걸었던 희망 3년 동안 투자했던 시간과 자신들의 삶이 다 물거품이 되는 것이기 때문에 그렇게 하는 것을 보고 싶지 않았던 이유가 아마 더 크지 않았을까 제자들의 마음을 조금 더 현실적으로 생각해 보게 되었습니다. 탐 헨크스라는 배우가 주연했던 영화 포레스트 건프라는 영화를 여러분 잘 아시죠? 여기 보면 주인공이 갑자기 미국 전역을 뛰어다니기 시작하는 그 부분이 있습니다. 처음에는 본인이 살던 알라바마에서 뛰기 시작하죠. 서부의 캘리포니아에 있는 태평양 바다까지 뛰어갔다가 어, 그 다음에는 다시 반대로 동부 끝에 있는 대서양 바다까지 뛰었다가 계속해서 3년 넘는 시간을 열심히 뛍니다. 쉬지 않고 달리는 모습에 영감을 받은 사람들이 하나 둘 터먼크스 포레스트 건프를 따라서 뛰기 시작하죠. 근데 어느 순간에 이 사람이 발걸음을 멈춥니다. 그 장면이 아주 유명한 그 유타의 마니먼트 벨리라고 하는 그그 그 하이웨이가 보이는 그곳에서. 어, 타멘크스가 앞서서 뛰고 뒤에 사람들이 따라오는데 갑자기 발걸음을 탁 멈추더니 피곤하다 나 집에 가겠다 나 집에 갈래 아, 갑작스럽게 그렇게 선언을 해버리죠 그 뒤를 따라다녔던 추종자들이 화를 냅니다 아니 당신 따라서 지금까지 계속 달려왔는데 이게 지금 무슨 일입니까 우리는 어떻게 하라고 그렇게 항의하면서 장면이 바뀌는 그러한 모습이 기억납니다 여러분 예수님께서 이 포레스트 건프처럼 아무 생각 없이 뛰신 것은 분명히 아니었습니다 무작정 뛰고 싶어서 뛴 것은 아니었지만 그러나 예수님이 갑자기 발걸음을 멈추셨을 때 제자들이 예상치 못했던 방향으로 예수님께서 발걸음을 돌리셨을 때 제자들이 느꼈던 불안함과 황당함과 아 이게 뭐지? 앞으로 우리가 어떻게 해야 되지? 하는 그러한 난처함 그들이 혼란스러워했다는 사실, 근심했다는 사실이 어찌 보면 당연한 일이었겠다는 생각이 듭니다. 이것뿐만이 아닙니다. 여러분 예수님께서 이 마지막 수업을 하실 때 제자들의 마음이 근심했던 건 무거웠던 이유는 예수님께서 제자들의 가장 부끄러운 모습을 드러내셨기 때문에 그렇습니다. 이 마지막 최후의 만찬을 하시는 자리에서 예수님이 이렇게 말씀하시죠 어, 너희 중에 한 사람 나와 함께 식사를 하는 어, 이 무리 중에 한 사람은 나를 배신할 것이다 나를 팔아넘길 것이다 라고 말씀하셨습니다 어, 그리고 심지어 제자들 중에 리더 역할을 했던 베드로에 대해서도 말씀하시죠 베드로 너는 오늘 밤닭 울기 전에 나를 세 번이나 부인하게 될 것이다 함께 했던 제자들 중에 배신자가 있다는 사실 그리고 함께 따라다녔던 제자들 중에 으뜸이었던 이 베드로 가장 믿음이 좋고 가장 신앙 고백을 잘했던 그 베드로조차도 예수님을 세 번이나 부인하게 될 것이다 라고 하는 그러한 사실을 말씀하셨기 때문에 제자들의 마음이 뒤숭숭할 수밖에 없습니다. 우리가 이 정도밖에 안 되는 존재인가? 라고 하는 실망감도 있었을 것이고 도대체 우리 중에 누가 예수님을 부인하고 배신할 사람인가 서로를 돌아보면서 의심하는 그러한 분위기도 있었을 것입니다. 이렇게 복합적인 상황 속에서 마음이 무겁고 그리고 마음에 근심이 쌓여있는 그 제자들의 마음을 아시고 예수님께서 말씀하시는 것이죠. 너희는 마음에 근심하지 말라. 마음에 근심하지 말라. 근심으로 마음이 무거워질 수밖에 없는 그러한 상황 속에서 예수님은 마음에 근심하지 말라라고 말씀하셨고 그리고 그렇게 할수 있는 이유를 가르쳐 주셨습니다. 1절 말씀 다시 보실까요? 1절 말씀 보시면 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 하셨습니다. 근심하지 말아라 어떻게 하면 근심할 수 근심하지 않을 수 있는가? 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 하나님을 믿고 나를 믿으라라는 말씀이죠. 어, 너희들 자신의 모습을 보면 지금 근심할 수밖에 없고 너희들 자신의 그 모습과 어, 상황을 보면 어, 너희는 가룟유다처럼 배신하고 또 베드로처럼 예, 충성을 다짐하지만 그 충성의 서약을 지킬 수 없는 연약한 모습에 불과하기 때문에 너희의 모습을 보면 근심하고 불안해할 수밖에 없지만 그렇기 때문에 더더욱 하나님을 믿고 더더욱 나를 믿어라. 너희들이 지금 어떤 존재인지 어떤 상황인지를 바라보지 말고 나를 믿어라. 내가 누구인지를 기억해라 하는 말씀이죠. 어, 코로나가 한창이었을 때 우리 팀켈러 목사님께서 트위터에 이런 글을 남기신 적이 있습니다. 우리가 복음을 잊어버리면 복음을 잊어버리면 우리는 다른 사람들의 칭찬이나 비판에 의존하게 될 수밖에 없습니다. 아, 복음, 예수님이 누구이신지를 우리가 잊어버리면 예수님이 아니라 내가 누구인지에 주목할 수밖에 없고 그런데 내가 누구인지 하는 것은 어떻게 사람들이 알게 되는가 다른 사람들의 스마일, 다른 사람들의 미소나 아니면 다른 사람들의 크리틱, 다른 사람들의 비판에 이리저리 흔들리면서 내가 누구인지를 사람들의 평가에 혹은 세상의 기준에 따라서 의존하게 될 수밖에 없다 그러면 거기 때문에 이리저리 마음이 왔다 갔다 뒤흔들릴 수밖에 없는 것이죠 거기에 대한 해결책은 무엇인가? 다시 복음을 기억하는 것이다. 예수님이 누구이신지를 기억하는 것이다 라는 말씀입니다. 그래서 예수님이 제자들에게 말씀하시죠. 너희가 누구인지, 너희가 지금 앞으로 어떤 일을 할 것인지를 주목하지 말고 내가 누구인지를 기억해라. 내가 누구인지를 붙잡아라. 이렇게 말씀하시는 예수님, 나를 기억하라, 나를 믿어라 라고 하시는 예수님은 여러분 어떤 분이셨습니까? 우리가 지난 몇주 동안 한 주씩 계속 요한복음 말씀을 통해서 살펴보았던 그 내용이 예수님이 어떤 분이신지 하는 것을 보여주었습니다. 5천 명이 넘는 그 많은 사람들을 먹이시면서 내가 생명의 떡이다 라고 말씀하셨던 분이 예수님이셨습니다. 유대인들이 가장 존경하던 아브라함, 그 아브라함보다 수천 년 전에 살았던 그 아브라함보다 내가 먼저 있었다라고 선언하셨던 분이 예수님이셨습니다 어둠을 밝히는 세상의 빛, 내가 세상의 빛이다라는 말씀을 하시고 곧이어 앞을 보지 못하는 청년의 눈을 띄워주시면서 정말로 예수님이 빛되신 분이라고 하는 것을 보여주셨습니다 또 지난주에 우리가 봤던 말씀에서는 나는 부활이요 생명이다 라고 말씀하신 후에 죽은 지 4일이나 지났던 나사로를 다시 살려주셨던 주님. 생명의 떡이시고 세상에 비치시고 부활이요 생명이요 죽은 자를 다시 살아나게 하실 정도로 능력을 가지신 그 주님. 제자들에게 너희는 나를 믿어라. 여러분, 우리는 이 모든 말씀을 성경을 통해서 보고 또 성경을 통해서 들었습니다. 그러나 제자들은, 여러분 예수님의 제자들은 이 모든 말씀을 직접 들었고 그리고 예수님께서 하신 그 모든 일을 직접 본인들의 눈으로 봤습니다. 그 생생하게 보았던그 예수님을 기억하고 그 예수님을 믿어라. 그것으로 너희들의 마음의 근심을 가라앉혀라 라고 하는 것이죠. 특히 무엇보다도 지금 이 순간에 제자들이 생생하게 기억하고 있는 예수님의 모습은 이 엄청난 능력을 가지고 계시는 예수님께서 자기들을 어느 정도까지 사랑해 주셨는가 여러분 제자들은 그 모습을 지금 생생하게 기억하고 있었습니다 오늘 본문의 배경이 예수님께서 예 제자들과 마지막으로 나누셨던 최후의 만찬이었다는 라 말씀 드렸죠. 13장부터 17장까지가 온통 이 하룻밤 저녁, 하루 저녁에 있었던 일을 기록하고 있는데요. 이 모든 이 마지막 수업, 마지막 장면이 어떻게 시작되는가? 13장 1절에 예수님의 마지막 수업의 첫 시작을 보여주고 있습니다. 우리 이 말씀 한번 같이 읽어보실까요? 13장 1절 시작 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 아멘. 마지막 순간이 되었다는 것을 예수님이 직감하시고 어떻게 하십니까? 자기 사람들을 사랑하시되 사랑하십니다 어느 정도까지 사랑하셨어요? 끝까지 사랑하시니다 아, 예수님께서 자기 사람들을 사랑하시는데 끝까지 사랑하셨다. 아, 이건 시간적으로 마지막 순간까지 사랑하셨다라고 하는 뜻도 어, 분명히 있을 것이고 어, 또그 예수님의 사랑의 깊이와 정도를 보여주는 표현이기도 합니다. 지금 제자들이 불안하고 어, 곧 얼마 지나지 않으면 예수님을 부인하게 될 그러한 제자들이지만 그럼에도 불구하고 예수님이 끝까지 그들을 사랑하셨다 끝까지 사랑하시는 예수님의 마음이 어떻게 드러납니까? 예수님께서 제자들의 발을 씻어주시는 그러한 모습으로 사랑의 마음을 드러내 주시죠 제자들 앞에서 곧 있으면 예수님을 부인할 그 제자들 앞에서 예수님께서 친히 무릎을 꿇고 제자들의 그 냄새 나는 발을 씻어주실 정도로 제자들을 끝까지 사랑하셨던 것이 예수님의 마지막 수업 그첫 번째 장면이었습니다. 네. 아, 선생이신 예수님께서 제자인 아, 이 베드로, 야고보, 요한 앞에서 무릎을 꿇고 그들의 발을 씻어주시는 것입니다. 조금 더 우리가 깊이 신학적으로 생각해 본다면 예수님은 창조주이시죠. 창조주. 하나님이십니다. 하나님과 동등하신 분. 아, 지금 이 제자들을 창조하셨던 그창조주 되신 하나님께서 피조물 앞에 겸손하게 무릎을 꿇고 그들의 발을 씻어주시는 것입니다. 자격 없는 제자들의 발을 하나하나 씻어주시는 여러분 무릎을 꿇으시는 예수님의 모습 어, 인간 앞에 피조물 앞에 무릎을 꿇으실 정도로 자신을 낮추시면서 끝까지 사랑하시는 그 하나님의 모습이 오늘 말씀이 나오기 직전에 제자들이 경험했던 그 예수님의 모습입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 나를 믿으라. 어떠한 하나님, 어떠한 나, 어떠한 예수님입니까? 제자들을 사랑하셔서 그들을 위해 무릎을 꿇기까지 섬기셨던 그 예수님의 마음. 제자들의 발을 씻어주실 정도로 너희들을 사랑했던 달 믿고, 그렇기 때문에 내가 잠시 떠나는 것 같지만 마음에 근심하지 말고, 내가 너희들을 사랑하고 있고, 내가 너희들을 포기하지 않고 있다는 사실을 믿어라. 그것을 잊지 말아라. 당부하시는 것이죠. 어, 여러분, 이렇게 제자들의 마음을 안심시키신 후에 예, 예수님은 앞으로 제자들을 위해서 예수님께서 어떤 일을 하실 것인가? 다시 한번 약속해 주십니다 우리 2절과 3절 이어지는 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 2절과 3절 말씀 시작 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 아멘 지금 예수님께서 무슨 일을 하고 계시는가 무슨 일을 준비하고 계시는가 너희들을 위해서 내가 참된 집을 준비하는 과정이다 라고 하시는 것입니다 너희들을 위해서 계속해서 예수님은 제자들을 위한 삶을 살아가고 계셨던 것이죠 제자들이 예수님을 지금 실망시키고 굉장히 불안해하고 예수님을 다 떠나서 뿔뿔이 흩어질 그러한 제자들이지만 예수님은 변함없이 내를 사랑하셨고 내가 지금 하고자 하는 일은 너희들을 위해서 너희들을 위해 예비된 그 집을 준비하기 위해서 내가 잠시 너희들을 떠났다가 다시 와서 너희들을 내게 있는 곳으로 인도할 것이다. 제자들 중에 가장 현실적인 생각을 했던 사람이 도마였습니다. 도마. 가장 이성적인 사람이었고 그래서 나중에 예수님 부활하셨을 때에도 다른 사람들은 다 예수님의 부활을 믿었지만 끝까지 의심했던 사람이 도마였죠 가장 현실적인 생각을 했던 사람이었기 때문에 도마가 예수님의 말씀을 듣고 나서도 예수님께 지극히 현실적인 질문을 던집니다 주님 도대체 지금 어디로 가시겠다는 말씀입니까? 목적지를 우리에게 좀 알려주셔야 하지 않겠습니까? 가시는 목적지가 도대체 어디입니까? 그 도마에게 예수님께서 말씀하시죠 오늘 본문의 마지막 6절 말씀 예수님께서 하셨던 I am, 나는 이러이러하다 라고 하는 말씀의 여섯 번째로 나오는 말씀 6절 말씀을 마지막으로 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 아멘 아, 예수님께서 지금 준비하시겠다는 집이 어떤 집인가 어디에 있는 집인가 그리고 그 집은 어떤 모습인가 우리는 그러한 쪽에 더 관심이 많이 있습니다 외적인 장소나 외적인 환경이나 아, 어떠한 모습들이 그곳 가운데 준비되어 있는가 아, 그러나 그 집의 핵심은 여러분 예수님께서 제자들에게 약속하신 그 집의 핵심은 아, 주님과 함께 있는 집 입니다. 주님과 함께 있는지. 지금 장소나 상황이 문제가 아니라 내가 다시 오면 너희를 나에게로 인도할 것이고 그리고 나 있는 곳에 너희도 함께 있도록 하겠다. 예수님이 있는 그곳에 제자들이 함께 있는 바로 그 상황이 예수님이 준비하신 천국의 핵심이고 하나님 나라 우리의 영원한 집의 가장 중요한 부분이죠. 나 있는 곳에 너희도 함께 있게 하겠다 그래서 3절에서 내가 너희를 나에게 이끌겠다 라고 말씀하셨고 방금 읽은 6절에서는 내가 길이다 라고 말씀하셨습니다 내가 길이다 이 말은 지금 도마가 어디로 가야 됩니까? 어디를 향해서 우리가 따라가야 합니까? 의심하고 불안해할 때 예수님께서 주시는 확신의 말씀은 내가 길이다 날 따라오면 된다 나를 바라보면 바라보면 된다. 내가 걸어가는 그 길대로 너희들이 따라오면 된다. 내가 너희들에게 보여준 그 길대로 따라오면 된다. 그 길이 아버지께로 가는 길이고 그 길이 하나님께 영광을 돌리는 길이고 그 길이 마음에 근심하지 않고 우리 하나님과 동행할 수 있는 길이다. 말씀하시는 것이죠. 아, 그 길을 요한은 아, 더 구체적으로 보여주고 있는데요. 예수님께서 마지막 수업을 제자들에게 진행해 주시는 이 전체의 장면이 저는 예수님께서 그들에게 보여주시는 가장 분명한 예수님의 삶의 길이었다고 생각합니다 이미 앞에서도 말씀드렸지만 이 전체의 말씀 13장부터 17장까지 전체의 말씀이 마지막 수업에 해당하는데 이 장면이 어떻게 시작하고 어떻게 끝나는가 아, 참 인상적인 아, 구조라고 생각했습니다 이 모든 장면이 시작하는 13장에서는 예수님께서 제자들의 발을 씻으십니다 발을 씻으시면서 이 마지막 수업이 진행됩니다 아, 그리고 마지막 17장에서는 예수님께서 제자들을 위해 기도하십니다 아버지여이 이, 이 영혼들을 주님께서 지켜주십시오 제자들을 위해서 기도하시는 것으로 그 마지막 수업이 끝납니다 예수님께 충성을 다짐하고 내가 예수님을 떠나지 않겠습니다. 내가 예수님을 더 사랑하겠습니다. 라고 다짐했지만 그렇게 살수 없는 연약한 제자들을 위해서 예수님은 무릎을 꿇고 발을 씻어주셨습니다. 그리고 나서 그 연약한 제자들을 위해 마지막 순간에는 역시 무릎을 꿇고 하나님 앞에 그 제자들을 위해서 기도하셨습니다. 무릎을 꿇고 자신을 낮추시면서 섬기시는 것이 예수님께서 보여주셨던 마지막 수업의 시작이었고 하나님 앞에 이 제자들을 사랑하는 마음으로 마지막 순간까지 무릎을 꿇고 하나님께 기도하셨던 것이 마지막 수업의 결론, 마지막 모습이었던 것이죠. 그리고는 이 제자들을 위해서 참된 집을 예비하기 위해 예수님은 제자들을 떠나서 십자가의 길을 한 걸음 한 걸음 걸어가셨습니다. 그 길이 내가 길이요진리요 생명이니 너희는 나를 따라와라 라고 초청하셨던 예수님의 삶의 길이었습니다. 무릎을 꿇고 섬기는 길, 무릎을 꿇고 하나님 앞에 기도하는 길, 끝까지 십자가의 길을 걸어가는 길. 예수님께서 마지막 순간에 제자들에게 가르쳐 주셨던 생명의 길이고 그리고 저와 여러분에게 오늘 이 말씀을 통해서 다시 한번 초청하시는 제자의 길인 줄로 믿습니다. 무릎으로 시작해서 무릎으로 끝나는 길이죠. 무릎을 꿇고 연약한 자들의 발에 씻는 그 섬김의 길 무릎을 꿇고 하나님께 모든 것을 맡기는 기도의 길이었습니다. 예, 말씀을 정리하고 싶은데요. 어, 19세기에 어, 거의 50년 동안 예, 우리 프린스턴 신학교에서 신학을 가르쳤던 이 워필드라고 하는 교수님이 계시는데 이분이 아, 예수님에 대해서 굉장히 좋은 그 책을 쓰셨어요. 예, 굉장히 좋은 논문을 쓰셨는데 이 아, Emotional Life of Jesus, 예수님의 감정적인 생애, 감정적인 삶이라고 하는 책을 아, 쓰셨습니다. 이 복음서에 기록되어 있는 예수님의 모든 그 감정들 예수님이 어떤 감정을 느끼셨는가를 면밀하게 조사한 후에 이 워필드 교수님께서 이렇게 결론을 내리십니다 예수님의 감정 중에 가장 주도적인 감정 가장 중요했던 감정 예수님이 가장 많이 느끼셨던 감정은 컴패션 불쌍히 여기는 감정이었다 긍율이 여기는 감정이었다 불쌍히 여기고 극율이 여기는 그 마음이 예수님에게 가장 주도적인 마음이었다라는 것이죠 심지어 그분은 본인이 불쌍히 여김을 받지 못하는 상황 속에서도 본인이 사람들에게 가혹한 대우를 받는 그러한 상황 속에서도 끝까지 사람들을 불쌍히 여기며 사랑하셨다 그것이 예수님의 가장 중요한 감정이셨다 여러분 예수님께서 이 극율하신 마음으로 제자들을 불쌍히 여기는 마음으로 그들의 발을 씻으셨고 심지어는 자신의 십자가에 못 박았던 그 사람들까지 생각하시면서 십자가에서 예수님께서 하셨던 첫 번째 말씀이 아버지여 저들을 불쌍히 여겨주십시오라는 말씀이었죠 불쌍히 여겨주십시오 저들은 자기가 무슨 일을 하는지 알지 못하나이다 여러분 부족하고 연약하고 갈등하고 뿔뿔이 흩어지는 그 제자들을 향해서 예수님이 가지셨던 마음은 끝까지 불쌍히 여기시는 마음 끝까지 긍휼히 여기시는 마음이었습니다. 어, 2주 전 금요일이었는데요. 우리가 찬양의 밤 행사를 했습니다. 우리 연합성가대가 아주 참 귀한 찬양들로 우리 하나님께 영광을 돌리셨는데 그때 준비하셨던 찬양 중에 제가 참 은혜를 많이 받은 곡이 있습니다. 아, 온 땅의 주인이라고 하는 찬양이었습니다 온 땅의 주인 원래는 영어 찬양입니다 Who am I? 라고 하는 제목의 찬양인데 이 영어 찬양의 하이라이트 부분 코러스 부분에 이런 가사가 나옵니다 아, Not because of who I am 아, 내가 누구인지 때문이 아니라 But because of what you have done 당신이 하신 그일 때문에 아, Not because of what I've done 아, 내가 행한 어떤 일 때문이 아니라 But because of who you are, 당신이 어떤 분이신가, 당신이 누구이신가 하는 것 때문에. 그리고 그 다음에 이런 가사가 이어지죠. 나는 오늘 피었다지는 이름 없는 꽃과 같네. 바다에 있는 파도 안개와 같지만 주는 나를 붙드시고 부르짖음 들으시며 날 귀하다 하시네. 여러분 이것이 복음 아니겠습니까? 이것이 복음입니다. 나는 오늘 피었다 지는 이름 없는 꽃에 불과하고 나는 잠시 있다 사라지는 안개와 같은 인생에 불과하고 내가 했던 결심과 내가 했던 어떤 믿음의 고백과 헌신이 쉽게 흔들리고 쉽게 사라지는 이 제자들과 같이 연약한 모습이지만 그러나 not because of who I am 내가 어떤 존재인가 내가 무슨 일을 했는가 그것 때문이 아니라 but because of who you are 주님이 그러한 사람들까지도 귀하게 여기시고 그러한 사람들까지도 불쌍히 여기시는 분이시기 때문에 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시고 포기하지 않는 우리 주님이시기 때문에 여러분 우리가 그 주님을 바라보고 우리가 그 주님의 사랑 안에 거할때우리 마음 가운데 있는 모든 근심과 불안과 원망과 낙심하는 마음들이 안개와 같이 사라지고 우리 주님의 풍성한 사랑으로 다시 회복될 줄로 믿습니다 여러분 저와 여러분을 끝까지 사랑하셨던 주님의 긍휼, 우리를 불쌍히 여겨주셨던 그 주님의 마음을 기억하고 그리고 이 시간에 다시 한번 우리가 하나님 앞에 기도하는 가운데 주님 그 마음을 저에게도 다시 한번 채워주셔서 나에게도 부족하지만 불쌍히 여기는 마음 사랑하는 마음 무릎을 꿇고 발을 씻을 수 있는 마음 무릎을 꿇고 그다 포기하지 않고 기도할 수 있는 마음 우리 주님 닮은 마음을 우리 가운데 다시 한번 회복해 주십시오 함께 기도하고 하나님, 하나님의 은혜를 구하는 우리 귀한 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다